0: 随着中国医疗水平的不断提升，我国的人口平均寿命也有了明显的提高。而随着越来越多的年轻人涌入大城市打拼，在许多地方，空巢老人的数量急剧上升。由于儿女们大多忙于事业，因此他们对于父母，尤其是独居老人的关心并不足够。在河南省的林州市，就曾经酿成了一起荒唐的血案。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。申林生是一位退休教师，他和老伴儿一直生活在河南省的林州市。在夫妻俩精心养育下，他们几个子女都成了出色的人才。他们的儿子在北京做生意，女儿则在山东发了大财。由于子女的工作都十分繁忙，因此他们只有在逢年过节的时候才会回家待上几天。在2000年前后，申林生的老伴因病去世，家里只剩下申林生一个人。平日无聊的申林生便常常在楼下散步，找人聊天，并经常组织牌局来消遣无聊的时光。直到2002年， 42岁的王峰云从老家华县来到了申林生所在的社区，开了一家理发店。由于王风云能说会道，很多老邻居即使不理发，也会去到王风云的店里坐坐。而孤独的申林生顺理成章地成为王风云店里的常客。在两个人的交谈过程中，申林生了解到，王风云的丈夫也是在两年前因病去世的。他现在需要供自己的独生女儿在郑州读大学，经济压力比较大。平日里，在生活中作为一个女人，也有些不便之处。申林生对于王风云产生了一种异样的情愫，他开始每天按时去王风云的店里陪他聊天，有时候还会买些水果蔬菜。遇到店里客人多的时候，他还会主动的做些倒水、扫地的杂活。他的殷勤很快得到了王风云的回应，两人之间的感情也变得十分热络。后来有一次，王风云的女儿在学校里生病，申林生慷慨的拿出了三千块钱给他女儿做医药费，这让王风云十分感动啊。两人的恋爱关系终于确定了下来，但是申林生和王风云为了避免尴尬，在外人面前没什么亲密的举动。可申林生在感情和经济方面为这段黄昏恋确实付出了很多。在2007年3月22日下午2点，申林生刚刚睡完午觉，他的一位老友就敲响了他的房门，想找他一起去王风云的店里打麻将。申林生听后欣然接受邀请。在一番梳妆打扮之后，和老朋友一起下了楼。这次他们出门的时间比以往早了一点王风云并没有停业收拾麻将桌，而是在为其他客人服务。申林生走到理发店门外的时候，隔着玻璃就发现王风云正在给他一位牌友石买栓做着推拿，两人有说有笑，态度十分亲昵。敏感的申林生顿觉得事有蹊跷啊！但是在没有明确的证据之下，他也不敢妄下结论，只能快步的走进理发店。见申林生走近，王风云便立即结束了推拿，还和石满栓聊起一些家常话。但是从两个人的神情当中，申林生明白这背后有事儿啊！一个大胆的捉奸计划也开始在他的脑海中浮现。其实，在这一天之前，申林生就已经注意到石满栓的存在了。在2007年春节前。山东的女儿曾经将她接到山东生活两个多月，并希望她日后能够在这里常住。虽然女儿一家对她的照顾是无微不至的，但此时申立生脑子里想的全是王风云，可他又不好意思直说，便推脱说自己在山东生活不习惯，然后一个人回到了林州。在他回来之后，便发现来了一个叫石买栓的新邻居。这个人和自己年纪差不多，近年也是没了老伴儿，他的子女也都是生意人。平日根本连面都见不上，为表孝心，只能给石满栓每个月寄来不菲的零花钱。这让石满栓在老人的群体里显得十分的阔绰呀、啊。他平日里没事就到王风云的店里做做推拿。在申林生不在的两个月的时间里，石满栓和王风云打得火热。申林生回来之后，两人虽然有所收敛，但是依然保持着十分紧密的联系。申林生觉得自己必须要惩治一下这对奸夫淫妇。为此，他构思了一个绝妙的捉奸计划。申林生经过分析，认为王风云的理发店位于小区显眼的位置，平日里人流较多，两个人估计不会在这里厮混。而石买栓的房子不但装修豪华，而且平日里只有他一个人居住，因此应该是两个人幽会的首选。申林生一开始计划在上半夜两个人都回家睡觉的时候，在他们的房门外都贴上黑胶带纸，然后自己在后半夜再去查看。如果胶带纸都被揭开了，就说明两个人一定在一起鬼混。虽然申林生觉得自己计划十分完美，但他还是不愿意直面王风云出轨的事实。因此，之后的几个月里，他还是照常的每天去王风云的店里帮忙，顺便监视石满山的行为，并没有实施他的捉奸计划。直到当年的6月23日，事情出现了变化。这天，申林生心情不错，买了些水果到王风云的店里，还帮助王风云招呼店里的客人。可就在给王风云递毛巾的时候，他发现王风云的脖子上赫然多了一条明晃晃的项链。申林生对于王风云的家庭条件和消费水平十分了解，他知道以王风云的性格是绝对不会花钱给自己购买首饰的。等到客人走之后，他就问王风云项链是从哪来的。王风云说：“这是女儿在郑州给自己买的，最近刚刚寄到。”但是申林生知道啊，此时的王风云的女儿还没有稳定的工作，他对这个解释很不满意。一会儿又来了一名理发的客人，申林生就趁着王风云忙活的空档，找到了他的钱包，打开之后发现了这条项链的收据，上面写着这条项链是前一天在林州的商店里买的。申林生几乎第一时间就想到了石买栓，这让他怒火中烧。最终决定当晚就实施捉奸计划。在当天晚上11点多的时候，申林生悄悄走出了房门，然后拿着胶带来到了理发店门口，因为王风云是住在理发店的。趁着四下无人的时候，他将一小段黑胶带粘在了房门不起眼的地方。随后，他又去到了石买栓家的房门，如法炮制。完成之后，他就回家等待结果。等到凌晨三点的时候，他急忙穿好衣服出了门。在来到石满栓家之后，他发现门上的胶带被撕开了。他赶忙跑到王风云的理发店门口，发现胶带也不见了。这个结果让申林生无法接受啊！他想到两个人此时正厮混在一起，瞬间血压就升高了，就觉得头晕目眩。他快步跑回家里，找出一个折叠梯，打算从窗户进入石满栓的家里，因为他觉得石满栓肯定不会给自己开门。在赶往石满栓家的途中，申林生发现小区草坪里。有一根一米多长的木棍子，他顺手抄了起来。这个时候的他已经完全失去了理智了，只觉得这根棍子说不定能够派上用场。来到石满栓家楼下之后，申林生先将梯子架了起来，但他觉得自己破窗而入并不妥当，便直接走进楼里，先使劲拍打房门。听到响声之后，屋里的王风云和石满栓从床上惊醒，他们不知道这么晚谁能来。但是石满栓觉得自己和王风云的行为没什么不妥，就让王风云先藏在卧室的衣柜里面。他披上衣服，打开房门，在申林生走进屋子之后，石满栓也打开了客厅的大灯。看清来人之后，石满栓马上就明白了申林生的来意为了防止自己和王风云偷情的事情被发现，他开始大声地斥责申林生，让他赶紧离开自己的家。申林生本来就在气头上。看到石满栓这么恶劣的态度，他更是气不打一处来，拎起棍子就重重打在石满栓的头上。石满栓惨叫一声，倒在地上。申林生见鲜血从他的头上不断流出，也被吓得慌了神，根本就不敢进屋找人呢，只在门口喊了几声，就仓皇逃走了。王风云听到外面没有动静之后，也从衣柜里走了出来。他看见倒在地上的石满栓，被吓得六神无主。也不顾情人的安危，头也不回的一路跑回了理发店，连石买栓家的房门都没来得及关上。第二天一早，邻居发现石买栓家大门敞开，走近一看，发现了倒在血泊中的尸体，便报了警。根据调查，警方很快锁定了犯罪嫌疑人申林生，而此时的申林生已经连夜逃到了山东的女儿家。在得知石麦栓死了之后，他顾不得脸面，将自己的所作所为告诉了女儿女婿。两人听后劝他回到林州自首。申林生在经历了残酷的思想斗争之后，采纳了他们的建议。之后，他因为故意杀人罪被判处死刑，缓期两年执行。在这个案件中，我们可以看到空巢老人对感情的向往。由于从儿女处得到的关怀不足，这让黄昏恋成为了他们唯一的寄托。一旦这段感情出现问题，他们甚至会走上违法犯罪的道路，这种情况是我们谁都不愿意看到的。因此，我们呼吁家人和社会更多的关注空巢老人的精神世界，在为他们提供物质保障的同时，多陪陪他们，了解他们的需要，这样或许就可以避免此类悲剧的再次发生。好，这个案子讲到这里，小东的微博账号主播小东讲故事，感谢关注，咱们下期再见。